1: el espíritu de la dueña historia escrita y adaptada por eduardo liñán para relatos de horror mi esposa y yo nos sentíamos emocionados por la adquisición de nuestra casa era una casa antigua que estaba construida en un barrio igual de viejo aquella casona estaba en los límites de la ciudad y tenía una historia bastante palpable una presencia misteriosa que despertaba nuestra curiosidad. Luego de muchos meses de estar tratando de encontrar a los dueños para negociar, por fin encontramos al último de la familia, el cual extrañamente vivía en la miseria. Al principio se negó a vender la propiedad por motivos extraños. Maldiciones de familia, fantasmas y cosas que parecían para nosotros pretextos. Pero finalmente, y luego de la insistencia de mi mujer, el hombre decidió vender la propiedad. Fue un proceso largo y complicado, pero al fin pudimos adentrarnos en la casa a ver qué debíamos hacer para comenzar a restaurarla. A medida que nos adentramos en ella, nuestros pasos resonaban en el suelo de madera descaltada. Creaba una sinfonía melancólica de crujidos y susurros de un pasado. Desde el primer día noté algo diferente. Se podía respirar cierto aire de misterio que impregnaba cada rincón. Como si los ecos de este pasado se negaran a desvanecerse. Nuestros vecinos, aunque amables, nos miraban con cierta cautela. Como si supieran algo que todavía no descubríamos. A medida que nos instalábamos en nuestra nueva morada, comencé a notar detalles inquietantes. Por las noches, extraños susurros parecían colarse por las rendijas de las puertas se iban desvaneciendo antes de que pudiera identificar el origen. Los cuadros antiguos que decoraban las paredes parecían observarme con ojos penetrantes. Mi esposa, sin embargo, parecía ajena a este tipo de fenómenos sin explicaciones. Para ella solamente era una casa vieja con encanto, pero yo no podía evitar sentir que había algo más. Algo que estaba oculto en la oscuridad de cada uno de los rincones. Una noche, mientras exploraba el ático en búsqueda de un objeto olvidado, descubrí un baúl cubierto de polvo y cerrado con un candado oxidado. La curiosidad se apoderó de mí y decidí buscar la llave que podría revelar aquellos secretos escondidos. Recorrí la casa en búsqueda de cualquier rastro que me condujera a ella, pero no tuve éxito. Fue entonces cuando empecé a indagar en la historia de la casa y sus antiguos propietarios. Descubrí que en los años 40 un matrimonio había vivido allí, pero habían desaparecido en circunstancias misteriosas. La policía nunca encontró respuestas y el caso quedó sin resolverse. La intriga se convirtió en obsesión. Pasaba horas investigando y tratando de buscar pistas que me ayudaran a desentrañar el enigma de aquella casa. Pero cuanto más investigaba, más preguntas me iban surgiendo. Mientras me sumergía en los diarios de aquellos tiempos truculentos, cada página que pasaba revelaba una historia más perturbadora que la anterior. Los relatos describían la muerte misteriosa de aquel matrimonio, el cual había sido encontrado sin vida en su cama uno al lado del otro. Pero la mujer parecía que se había llevado la peor parte de esta historia. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar la escena tan macabra. ...así como la aura de horror que debió haber envuelto a la pareja en ese fatídico día. Además, las noticias mencionaban que los antiguos propietarios de la casa eran conocidos por practicar el espiritismo. Una moda intrigante que había capturado la atención de muchas personas adineradas en aquellos tiempos. Las sospechas y rumores de prácticas ocultas llenaban la página alimentando la creencia de que había fuerzas sobrenaturales involucradas. Ciertamente era fascinante el tema... Pero la inquietud fue creciendo cuando descubrí que aquel matrimonio tenía familiares. Estos eran los que habían heredado la casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, uno a uno fue encontrando la muerte en circunstancias aparentemente fortuitas. Accidentes inexplicables, enfermedades que aparecían sin previo aviso. No había una explicación lógica para estas tragedias. Todo esto le añadía un toque más perturbador al pasado de la casa. El único familiar que quedó según decían las notas había sido recluido en un sanatorio. Había sido víctima de ataques psicóticos y esquizofrenia. Era cierto que nos costó mucho trabajo encontrar a este hombre y cuando lo hicimos vivía de forma indigente. Lo hacía solo y con un semblante de total desconexión. Al mencionarle nuestra intención de comprar la propiedad se puso tenso. Empezó a hablar para sí mismo diciendo que debían irse que debíamos huir del averno de la casa. Por supuesto que surgió una especie de apoderado con el cual hicimos el trato al concluir la venta. Aquel hombre desquiciado únicamente tuvo que firmar. Cuando nos íbamos de la oficina del apoderado, el hombre se acercó con cautela y mencionó los fantasmas y maldiciones familiares. Advirtió que todo estaba en el ático improvisado de la casa. No comprendí nada haciendo caso omiso a sus dichos y en ese momento tomamos posesión. Cada descubrimiento parecía llevarme más cerca de la verdad, pero también me adentraba en un abismo de incertidumbre y temor. Me encontraba en un dilema debatiendo entre desenterrar el pasado y dejarlo en paz para siempre. Sin embargo, mi obsesión por la verdad y el deseo de liberar a la casa de sus maldiciones se apoderaron de mí. No podía ignorar los susurros nocturnos ni las sombras fugaces que danzaban en los pasillos. Con el tiempo comenzó a sentir una presencia en la casa, una energía inquietante que se intensificaba por las noches. Esos susurros se fueron volviendo más audibles. En ocasiones creí ver sombras que se movían en los pasillos. De esta manera anunciaban su escalofriante presencia. Mi cordura comenzó a flaquear e imaginaba si todo era producto de la sugestión y resultado de las investigaciones que había hecho por cuenta propia. Mi esposa, todavía ajena a mis inquietudes, notaba mi creciente obsesión y preocupación. Aunque el misterio de la casa amenazaba con consumirme, no podía dejarlo atrás. Estaba decidido a buscar la verdad sin importar las consecuencias. Esta búsqueda tonta me llevó a un lugar inesperado. O más bien una especie de sótano. A diferencia del resto de las casas, las escaleras que conducían a este rincón parecían más nuevas. Una construcción que tal vez no tenía tanto tiempo. Descendí con cautela sintiendo cómo el aire se volvía más denso a medida que me adentraba en lo desconocido. Al llegar al fondo me encontré con un pequeño cuarto. En su interior un viejo calentador y varias cajas llenas de objetos inservibles y polvorientos. A simple vista no parecía nada relevante en aquel espacio olvidado. Sin embargo, algo me impulsó a mirar más allá de lo evidente. Examiné las paredes del ladrillo y noté una sección que parecía como si hubiera sido removida de algunos bloques. Esto contrastaba con el resto del sótano. La curiosidad me embarcó y decidí quitarlos cuidadosamente. Con manos temblorosas saqué los bloques de ladrillo que cubrían ese espacio oculto. Cada bloque que iba retirando revelaba más de aquel misterio que me estaba envolviendo. Después de quitar varios, quedó al descubierto un espacio mucho más amplio de lo que había imaginado. Era como si hubiera revelado un rincón secreto de la casa, un lugar que había permanecido oculto durante décadas. Había revisado los papeles de la casa para ver si había algo relacionado con una construcción nueva. Aquí en este país generalmente cuando haces una modificación a tu casa debes pedir permisos y estos quedan marcados al momento de hacer una compra o venta del inmueble pero en este caso no había absolutamente nada que indicara una remodelación La luz débil de mi lámpara apenas alcanzaba a iluminar el interior de aquel espacio clandestino muebles antiguos, cubiertos de polvo, telarañas que colgaban en el techo una atmósfera opresiva se revelaron ante mí. Sentí que había entrado en un santuario olvidado, en un lugar en donde el tiempo se había detenido por completo. Mi corazón latía acelerado mientras mis ojos exploraban cada rincón de aquel recinto secreto. Con algo de esfuerzo comencé a quitar los ladrillos para hacer la abertura. Al entrar fue como un viaje al pasado porque había muchos objetos antiguos. Pero me llamó la atención algo más inquietante. El descubrimiento de aquel espacio oculto en la casa fue una gran revelación. En tanto mis ojos exploraban cada rincón, me di cuenta de que aquel lugar había sido escenario de reuniones espiritistas. La presencia de muebles antiguos, objetos rituales, velas a medio quemar, me generaba una atmósfera sofocante y angustiosa. Incluso había viejos cráneos colocados de manera macabra. Había uno sobre otro formando una torre de huesos. Todo esto daba una sensación de peligro y misterio que volvía al lugar. Había además una mesa redonda con símbolos de aquellos rituales. Se destacaba todo en el centro de la habitación. Allí era donde los antiguos propietarios de la casa se sentaban para buscar comunicación con el más allá. No les voy a mentir, pero había una energía inquietante que emanaba no solamente de aquellos objetos... Sino de todo ese espacio que estaba oculto. Me di cuenta de que había cometido un grave error al adquirir aquella propiedad. El terror me invadió y mis descubrimientos me llenaron de múltiples ideas fatalistas. La sensación de peligro se volvía cada vez más intensa. Supe que debía alejarme de aquel espacio impregnado de misticismo y oscuridad. Antes de abandonar el lugar, mi mirada se detuvo en una llave de hierro vieja que estaba pegada en la pared. Tuve un presentimiento, y un presentimiento me llevó a tomarla sin pensarlo. Como si fuera un objeto de valor o una pieza crucial en el rompecabezas que él estaba tratando de armar. Con las llaves en mi poder salí de aquel sótano. Él estaba decidido a ocultar el descubrimiento a mi esposa. No quería que ella se viera involucrada en el peligro que acechaba en la casa. Tapé el agujero con bloques de ladrillo asegurándome de que no quedara rastro visible de lo que había encontrado. Tan solamente me quedó un momento tratando de digerir todo lo que había hallado. Era terrible y no sabía qué destino nos iba a guardar con tan tremenda revelación. El corazón me latía con fuerza mientras sostenía aquellas llaves en las manos. Un pensamiento fugaz surgió en mi mente. Esas llaves eran la clave para ver el baúl del ático. Sin dudarlo me apresuré a correr hacia el lugar y subí las escaleras sintiendo cada paso. La puerta del ático crujía al abrirse revelando un espacio oscuro y polvoriento. Mis manos temblorosas buscaban entre las llaves que había tomado intentando encontrar la correcta. Una tras otra las llaves fueron probadas hasta que finalmente abrió el candado. Con un chasquido el mecanismo cedió y la tapa se abrió lentamente. Haciendo una especie de rechinido que rompió mi respiración agitada y la tensión del momento. Dentro solo encontré un traje muy antiguo y un vestido negro. Ambos estaban desgastados por el tiempo. Fotografías amarillentas de lo que parecían ser los primeros dueños. Habían otras donde aparecían haciendo las prácticas espiritistas junto con otras personas. Habían además varias cartas cuidadosamente guardadas. Estas parecían contener fragmentos de las vidas de aquellos que habitaron la casa en el pasado. Mis manos temblaban al examinar cada fotografía y leer cada palabra escrita en las cartas. Las imágenes mostraban a una pareja sonriente rodeada de amigos y familiares. Pero algo en sus ojos revelaba un tormento oculto. Las cartas, llenas de anhelos y lamentos, narraban una historia de desesperación y pérdida. Pero además, en una de estas revelaban la forma en que la esposa del hombre sucumbió ante una especie de espíritu maligno. Uno que tomó posesión de su cuerpo y la llevó a la locura. Esto terminó con la vida de varias personas. Buscaron ayuda y al no poder encontrarla, tuvo que dormir a su mujer con una especie de veneno. Después, él tomó su parte para acompañar a su amada, dejando esta carta póstuma misma que leía en ese momento. Poco a poco se fue revelando una trama de horribles secretos oscuros que habían atormentado a aquellos antiguos dueños de la casa. Sus vidas parecían haber sido consumidas por una maldición, una sombra que se cernía sobre ellos sin piedad. Me di cuenta que aquel traje y vestido tenían un significado simbólico. Eran un recordatorio tangible de un pasado doloroso y un destino trágico. Era como si la casa con cada uno de los objetos antiguos guardaran el peso de aquella historia llena de sufrimiento y desesperanza. El baúl, aunque no reveló respuestas concretas, confirmó mi sospecha. Algo oscuro y siniestro estaba arraigado en los cimientos de la casa. Las fotografías, las cartas, se convirtieron en pistas valiosas, piezas dispersas de un rompecabezas que todavía debía resolver. Pero entonces ocurrió lo inimaginable.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Al cerrar el baúl y tratar de salir del ático, sentí un repentino cambio de ambiente. Una frialdad seguida de una especie de tremenda opresión me sostremecer y doler la cabeza. Al levantarme para irme rápidamente, me detuve en seco. Frente a mí, lo que pensé que sería un viejo vestido colgado en su perchero, resultó ser la aparición siniestra de un espectro horrible mi cuerpo se paralizó ante la visión aterradora que se materializaba ante mis ojos era el espectro de la antigua dueña de la casa se alzaba frente a mí emanando una presencia macabra era la misma mujer de las fotos aunque su rostro estaba desfigurado y la grotesca apariencia de su cuerpo me sumieron en un terror cada fibra de mi ser gritaba por escapar por alejarme de aquel horror que me acechaba en el ático. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se negaban a responderme. El miedo se apoderó de mí, convirtiéndose en una prisión que me mantenía atado a aquel lugar maldito. La aparición espectral alzó su mano cadavérica y señaló hacia mí con un dedo huesudo. El horror se intensificó con cada latido de mi corazón. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis pensamientos se volvían confusos y mi cordura prendía de un hilo. Esto pasó sumamente rápido. La voz de la antigua dueña fue susurrante y lúgubre y penetró en mi mente. No entendía sus palabras, pero su intención era clara. Advertirme, amenazarme, recordarme que había desenterrado secretos y estos no deberían ser revelados. Debía abandonar la casa a riesgo de sufrir lo mismo. El pánico se convirtió en una fuerza inmovilizante mientras el espectro avanzaba hacia mí. El aire se volvió denso y asfixiante. Realmente no podía respirar y cada segundo parecía una eternidad. Sentía un dolor agudo en mi cabeza que se iba intensificando con cada latido. En un último intento desesperado reuní todas mis fuerzas y logré liberarme de la parálisis que me sometía. Corría hacia la puerta del ático, el terror infundido en mis huesos y la imagen de la aparición estaba grabada en mi mente. Mientras escapaba del ruido sordo de sus pasos, resonaban detrás de mí. Una advertencia constante de que la presencia maligna no me dejaría ir tan fácilmente. Atravesé la puerta del ático y la cerré con fuerza. Dejé atrás aquel espacio infeltado de horrores. En ese momento, tan solamente salí corriendo con mi mujer... No le di mayores explicaciones. Nos alejamos de aquel lugar maldito y dejamos atrás la casa y la historia de oscuridad con ella. El viaje en auto fue silencioso y cada uno estaba inmenso a sus pensamientos y e emociones. Mi esposa estaba preocupada por mi estado mental y sorprendida por mi repentino deseo de abandonar la casa. Buscaba respuestas en mis ojos y mis palabras entrecortadas. Finalmente encontré el modo para contarle lo que había experimentado en el ático. Le hablé sobre la aparición espeluznante de la antigua dueña y de la opresión y el terror que me había invadido. Aunque mi relato sonaba increíble, ella podía percibir mi sinceridad en mis palabras y en mi voz angustiada. Y aunque al principio dudara de la veracidad de mi historia, ella sabía que algo turbio y perturbador envolvía aquella casa. Lo sabía desde el momento en el cual nos habíamos mudado. Y es que había presenciado mi obsesión por explorar cada rincón. Así como mi búsqueda incansable de respuestas. Y la extraña energía que se manifestaba en aquel lugar. Ambos entendíamos que habíamos corrido con suerte al escapar de aquella trampa infernal. Nuestra curiosidad había desenterrado secretos que habían de permanecer ocultos. Y las consecuencias de haber persistido en nuestra investigación tal vez hubieran sido fatales. O nos hubieran dejado incluso al borde de la locura. Agradecimos en silencio por haber salido ilesos. Pero también sabíamos el peligro no había desaparecido por completo. La sombra de la casa y sus misterios nos perseguirían nuestros pensamientos y pesadillas. La búsqueda de respuestas no había concluido solamente habíamos pospuesto nuestra lucha contra la oscuridad